0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳。今天要跟你分享到的文章来自于作者范晓林。你们想要逃离的，正是我渴望拥有的。我需要你们帮我在美国找人领养我的女儿。吴先生告诉我说，他的眼里涌出了泪水，接着说道。我想让他在美国长大，在美国上学。我希望他能接受比我们夫妇俩更好的教育。我完全措手不及，接下来的片刻我无言以对。最后，我终于开口问道：“可他只有六岁，现在离开家是不是太早了？”没关系，他继续说道：“他应该得到每个有可能的机会。我希望他有朝一日。”能进入一所美国的大学，我被这请求震惊了，同时也感到了深深的哀伤。吴先生和他夫人都是教师，他们对女儿有着最高的期望。对他们来说，教育是最重要的。但住在云南乡下的他们知道，村里的学生很少有机会接受更高的教育。对于中国农村的很多村民来说，离家最近的学校。往往都要走上三个小时。在这种情况下，学生们常常住学校宿舍，有时当地政府会负责学生的食宿，甚至会给学生的家庭每月提供一笔津贴，以防学生辍学回家帮家里务农。这些学校自身通常资金不足，雇佣不起优秀教师，买不起学习资料，结果就是农村的学生普遍落后于城市学生。难以摆脱孤立弱势的命运。我是 Colin， 出生于美国科罗拉多州丹佛市。2 0 0 2年，我搬到昆明，发现这座城市正在经历一场前所未有的重建。道路越来越宽，过去满大街的自行车，现在变成了汽车和电动车。楼房朝着天空延伸，新工地上打地基的起重机的长臂勾画出天空的轮廓。周围的乡镇正被中心城市同化，现代性的触手伸向更远的地方，但城市生活并非我住在中国的原因。1998年，我旅行的足迹抵达甘肃、青海以及西藏的乡村，我曾在敦煌巨大的沙丘上冲沙，曾同一群从山寺中下来的僧侣踢足球，曾环绕着冈仁波齐峰徒步了整整三天。仅靠糍粑和酥油茶过活，最终在进入尼泊尔前抵达了珠峰的大本营。山路沿途，我遇见了最善良的人们，许多人邀请我进入他们的陋室，这些屋子多用泥砖搭建，缝隙塞满泥土；有的人则让我坐在他们舒适的火炕上。与此同时，其他村民则用家乡菜款待我，一个微笑，一次心扉的敞开。以此接受来自中国乡村的温暖问候，似乎永不嫌多。这对于我来说是全新的、未曾预料的经验。中国乡村如此不同于我对中国事先设想的概念。我在大学学习中国历史、汉语和中国哲学，但我突然经历了某种真实，这种真实不可能在教科书上存在。正是中国的乡村令我真正对中国神魂颠倒。将近二十年后，我和乡土中国的关系不仅仅只停留在着迷的阶段。在过去的十二年里，我们已经雇佣了超过六十名年轻女性，她们离开乡村故土，来到我在昆明经营的小生意——萨尔瓦多咖啡馆工作。我们也随他们返回山村，去参加他们的婚礼，体验他们的生活。我可爱的妻子，同样来自云南西部的一个小村庄。他为我开启了一个全新的世界。他在一个种满甘蔗的村庄长大，这村庄远离任何一座城市。他教会我乡村生活的美丽与质朴，甚至让我明白一些事可以简单的像水煮芥菜般，只要它长在优质土壤中，一样可以极其可口。他向我证明了文化差异只会令我们的爱情更牢固。吴先生要我帮他女儿的时候。我们已经相识四年了。初次遇见他，是在我到大理的第一年。我的一个朋友邀请我和他一起去大理西北的山里徒步两天。吴先生住在沙溪附近的一个村子里，他的村子坐落在一座松林遍布的大山脚下，村子一面靠山，另一面则是广阔的麦田。他把房子改造成了旅馆，配备了太阳能热水淋浴。这在农村很少见。淋浴的正对面是一个小小的围栏，里面住着一头驴子。客人来的时候，他会发出粗糙而沙哑的叫声来迎接他们。当游客来到吴先生的旅馆时，他会领着他们到附近彝族或白族的村子去。那一带所有的小径他都走过，而他也是附近唯一对这些路径足够了解的人，因此有资格给人们当向导。初次见面之后，他带我在狭窄的松林山谷中徒步了两天。我们沿着茶马古道的小径在山中穿梭，这是南方丝绸之路的一条分支。我们在路上遇到了一些驴子，它们驮着小山一样的木材，慢吞吞地从山坡上走向城镇。人们用马或骡子从相邻的山谷里把盐运到沙溪。经过几百年的踩踏，小路已经被磨损得很厉害了。我们在一个红土山坡上爬了六个小时之后，到达了一个叫马坪关的小村子。这个村子坐落在高山峡谷里，峡谷两边分布着大约40栋木质的房子，中间架着一座木质廊桥。过去的时候，商贩们需要交一笔过桥费才能通过。我初次拜访这个村子的时候，这些都已经成为了陈年往事，但我感觉马平关依然与古代。有着某种联系。这里只有陡峭的山路，因此这个村子保持着百年以前的自给自足状态。外界在这里留下的痕迹只有烟头和空啤酒瓶，其他的一切几乎都是土生土长的。吴先生带着我们走到了桥那头的一户人家，他一年前和那家人成为了朋友。虽然他们之前并不知道我们要去，但还是款待了我们。这里并没有电话线，在深山里手机也没有信号，所以根本不可能提前通知他们我们要去。他们招呼我们进了厨房，坐在中间的小火堆旁。日落之后，山谷里弥漫着一股寒意，因此火堆显得格外温暖宜人。这家的女主人把长长的头发用深蓝的头巾裹在了头顶，这是白族女人的传统装扮。他端给我们一碗小紫薯，放在火上烤，然后就去院子里杀鸡，准备晚饭了。火在马平关的生活中至关重要。山上还没有通电线，因此做饭和照明显然都离不开火。火也是晚饭聊天时的中心。许多连接到书店网络的村庄里，已经看不到这样的景象了。电视机已经取代了火炉。我们和这家的祖父以及两个年幼的儿子坐在火边，一边吃着火烤的紫薯，一边等待着晚饭。除了一道美味的炖鸡之外，晚饭还有从附近采摘来的野山菌、清炒树苔，这吃起来有一股辛辣的草药味。他们还有自制的山羊奶酪，这给了我们意料之外的惊喜，其味道堪比西餐中的蓝奶酪。所有的食物都是家中种植、饲养或者从山里采摘的，这是一个封闭的系统，也是我一直以来尤为渴望的生活方式，健康、简单、持久。我暗想：若是世界上多一些这样的地方，我们的星球会更快乐、更健康吧？那么四年后，吴先生为什么会让我为他女儿在美国找一个新家呢？对于我来讲，田园生活如诗如画。如果我有一个孩子，我会希望他过着马平关那样的生活。但是吴先生却想让他的女儿过上我一直想要远离的生活。那是我第一次意识到，我把自己的童年想的太过理所当然了。我的生活很幸运，我得到了全面的教育，得到了一个充满机会的世界。和吴先生争论的过程中，我开始明白，我以前被宠坏了。而吴先生即使如此痛苦，依然不遗余力的给他女儿争取我曾经享受过的东西。这是有他的理由的。目前，中国农村向城市的移民达到史上最多，曾经与外部世界相隔离的村庄，正快速的融入外面的世界。有人可能会说，在当今全球大环境下，美国梦已经死了，但是在中国千千万万人心中，却仍然存活着类似的梦。最终，吴先生改变了他的主意，他表示，自己意识到了家人团聚比教育目标更重要。但通过这件事，我了解到村民有时会感觉到很压抑。他们知道，外面世界的某一处充满了机会，但不管这是如何的不公平。这个世界，是他们无法企及的。